0: El fin de semana pasado estaba hablando con mi hija sobre el presente. O sea, ¿cuánto dura el tiempo presente? Porque ella me decía que hablando con un amigo, eh, el amigo sostenía que no existía el presente porque la cosa era o lo que estaba por llegar o lo que se había ido. Y yo dije que sí, que realmente existe el presente. Eh, tiene un tiempo de duración. Los físicos que trabajan con el tiempo, en física ustedes saben que el tiempo es un elemento súper necesario. Y, y no se podía trabajar con una cuestión ambigua como el presente, es parte del tiempo. Ya voy a hablar del tiempo, en todo caso. No de la lluvia, sino del tiempo. Tic, tac, tic, tac. Que, entre paréntesis, eh, es importante tener una conciencia de ¿no? qué es el tiempo. Ustedes vieron cómo pasa el tiempo en, en un reloj análogo. A mí me encanta, me gustan mucho los relojes, los que se decía de aguja antiguamente, y los que tienen el cuadrante, válgame, la, eh, el oxímoron, el cuadrante circular. Porque cuando es cuadrado, este, no se puede ver el... Cuando es cuadrado, ¿cómo hace para doblar la hora en los ángulos? O sea, el reloj tiene que ser un círculo, entonces se entiende bien, aparte cuando es un círculo, cuando es un cuarto de hora, bueno, un cuadrado también, pero no me gusta porque ahí no dobla, la, la hora dobla mal. En cambio en un círculo entendés bien con agujas cuando es un cuarto de hora, cuando es media hora. En cambio en esos análogos no puedes decir media hora, decís una una cosa más fría como i30. Y, y a mí qué me importa que sea i30, que de media, es muy importante. Bueno, pero eso es el tiempo. Cualquiera que haya tenido su primer reloj cuando era chico, miraba cómo pasaba el tiempo. Así, continuo, impasible, sin detenerse nunca. Y hay como hablábamos con mi hija, los que insisten en que el fluir es solo una ilusión, los que piensan que el pasado y el futuro no existen y también están los que intentan captar el presente, el ahora. Ya, llegado a este punto y con esta introducción nos podemos preguntar ¿qué es el ahora? Pero mejor aún, ¿cuánto dura es una locura, ¿no? Esto del tiempo. Porque recién hablaba de los físicos, eh, que, o los científicos en términos generales, que se preocupan mucho por medir el tiempo, bueno, la cantidad de relojes, relojes atómicos y desviaciones y cuestiones que, que se tienen que hacer por el tema de, del tiempo. Eh, pero también llamémoslo a la gente, llamémoslo de esta forma normal. Este, nos preocupa el tema del tiempo ¿no? el tiempo vuela, decimos a veces eh, una profesora de la facultad decía este, voy a tomar dos minutos relativistas eh, cuando iba al baño de donde yo saqué la teoría que Einstein inventó la teoría de la relatividad cuando estaba en el baño sencillamente porque alguien lo estaría tal vez la mujer le estaría golpeando la puerta para entrar al baño y él estaba ocupándolo Así que ahí se dio cuenta que el tiempo es relativo. Este, depende de qué lado de la puerta del baño estés, si está del lado de adentro si está del lado de afuera. Pero a nosotros, a la gente normal, también nos preocupa, como decía, el, el tiempo. ¿no? Vemos cómo pasan las hojas. Recuerdo a mi abuela que tenía esos calendarios que se arrancaba una hoja cada día y decía el santo. Este, pero vemos cómo pasa El calendario casi sin darnos cuenta, ¿no? que a medida que va avanzando, también esta es otra cuestión, pero para otro audio, como el tiempo se va acelerando a medida que vamos creciendo. Cuando uno es chico, de pronto irse de vacaciones un mes, es una bestialidad, y pasar al otro año de, en la escuela primaria, pasar al otro año, eh, los tres meses de vacaciones, era una enormidad, era casi como todo el año lectivo. Y el año lectivo era, ni, ni hablemos, y ahora un año pasa como... Como lo que era una semana antes, ¿no? Y ahora que, que los días pasan a una velocidad, no nos damos cuenta y ya es mañana. <ríe> Hay una película que vi con mi hija también, que no recuerdo el nombre, era Winnie Pooh, o algo por el estilo, que en un momento alguien se despierta alarmado y dice: Ya es mañana. Y Winnie Pooh lo mira y dice: ¿Cómo? Pensé que hoy era hoy. <ríe> es muy bueno. Este, bueno, te, te estoy dispersando un poco, pero eh, nah, me divierto recordar cosas. Que con el tiempo hay tantas cosas. Igual todos tenemos conciencia, ¿no? más o menos, de qué es el tiempo. Pero lo más paradójico del tema es que, aunque sea un concepto que intuitivamente se puede entender, cuando intentamos profundizar y cuanto más profundizamos, eh, en, 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 en él en este, en este concepto menos sentido parecen tener las palabras eh, voy a citar a San Agustín San Agustín de Hipona que refiriéndose al tiempo dijo si nadie me lo pregunta sé qué es pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta no lo sé Cito a San Agustín, y lo voy a volver a citar varias veces, porque hay gente que hace un extraño divorcio y parece que hay cosas que no tienen que ver con otras cuando uno es un todo. Y en el tema del conocimiento uno no tiene que dejar cosas a un lado porque, por prejuzgar o... Por tener ciertos pruritos. Miren, recientemente hubo, estaban haciendo un estudio bíblico, pero científicamente me pareció interesantísimo. Y me sorprendió allí que eh, encontraron coordenadas espaciales. En, en realidad encontraron parte del catálogo de Hiparco. ¿no? Y, bueno, no me quiero ir del tema porque voy a ir recontra de tema, es súper interesantísimo. Pero encontraron estas coordenadas de estrellas de Hiparco, eh, uno, que, uno que hizo uno de los primeros catálogos, este, porque estaban haciendo estudios bíblicos en, en, sobre el original. Si no, no los podrían haber encontrado jamás. O sea... Eh, eh, en realidad no sabes con qué te vas a encontrar si tienes la mente lo suficientemente abierta como para aceptar la verdad que encuentres y la sorpresa. Es lindo eso, ¿no? A mí muchas veces me gusta ir... Me estoy yendo de tema. Esto va a dar para una hora, no. Voy a tratar de acortarlo. Pero sí, a veces me gusta ir, eh, salir a comprar cosas a ver lo que encuentro. No salir a buscar tal cosa. O sea, no ir a comprar una cosa, sino a ver qué encuentro. Y uno se sorprende, ¿no? Muchas veces... Pero bueno, estábamos con esa respuesta muy cuántica de San Agustín, que sabía que era, pero si le preguntaban no sabía. ¿Vieron esto que pasa con la cuántica? Que eh, la sola observación, o el solo intento de medirlo, modifica el estado de la partícula. No me voy a ir a la cuántica, pero me encantaría. Me encantaría pero Esa respuesta es muy cuántica, eh? lo sé, pero no lo puedo explicar. <ríe> Se modificó lo sabía hasta que le preguntaron. Una vez que le preguntaron, ya no lo sabía porque se modificó. como Muy cuántico, la verdad. Lo increíble es que desde hace siglos, que los científicos, los filósofos, a ver, voy a decirlo de una forma más poética, desde los albores del pensamiento humano hasta ahora, hasta pleno siglo XXI, con drones hipersónicos, realidad virtual, inteligencia artificial... Es muy difícil tener una idea cabal eh, del tiempo, pero lo que peor aún, parece que no hubiésemos avanzado nada. Avanzamos tanto en otras cosas y parece que desde los tiempos pitagóricos, eh, los pitagóricos y Aristóteles, bueno, los pitagóricos fueron los primeros en enfrentarse al abismo de definir el tiempo, y lo asociaron al movimiento. Para Aristóteles, el tiempo no existe. Porque en aquellos tiempos, ¿no? en la Grecia Antigua, para Aristóteles, eh, el tiempo está formado de dos estados, pasado y futuro. O sea, eso era para Aristóteles el tiempo. Está el pasado y está el futuro. Y el presente... Eh, no es una parte en sí, sino que tan solo conecta el pasado con el futuro. Para Aristóteles, entonces, nada existe, porque el futuro será, pero aún no es. Y el pasado fue, dejó de ser, este, o sea que ya tampoco es. Esto, esta definición, aunque allá lejos, en la Grecia Antigua, una definición que parecería ser más primitiva, a mí me gustaría decirle, sí, pero yo estoy viviendo algo en este momento, estoy percibiendo algo, no es que pienso que voy a percibir o oh, ya lo percibí. Yo, yo En este momento estoy viendo algo, ustedes ahora me están oyendo, yo ahora estoy hablando. Este, sin embargo, esto, esta definición de, Antigua, de, de, de la Grecia Antigua no está tan alejada a la de la física actual. En particular, si ponemos los ojos en la relatividad, como decía hace un rato. Porque en la relatividad se sigue definiendo el tiempo como una mera ilusión. Einstein, Albert, digamos, entre nosotros le podemos decir Albert, eh, dijo, cuando despedía cuando había muerto un, un amigo y en el entierro las pedía, él dijo unas palabras, dijo, ahora se ha ido de este, de este extraño mundo un poco antes que yo. Eso no significa nada. La gente como nosotros, que cree en la física, sabe que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión persistente. Después de decir esto, se le acercó a alguien, lo palmió seguramente en la espalda y dijo, gracias, Albert. Pero aquí está bien claro lo que su creación, la creación de Einstein, esto de la creación física de la relatividad. Eh, ah, me gustaría comentar algunas cosas, pero no lo voy a decir sobre la relatividad, pero bueno, no vamos para cualquier lado. Sino. Eh, pero el el espacio que la relatividad le daba al tiempo que es la de ser una mera ilusión así que ahí tenemos para Aristóteles hasta Einstein parecía ser que el tiempo es una ilusión sin embargo de Aristóteles a Einstein mucho ha llovido o mucha agua pasó bajo, bajo el puente y todavía se seguían devanando el cerebro de, para resolver este 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 tema. Recuerda la pregunta inicial, ¿no ¿qué es el ahora? ¿Qué es este, el, el, el instante este preciso? Y vuelvo al tema de los santos, porque el primero, ay, el primero en enfrentarse bien, seriamente, no sé cómo decirlo con... con con pasión, sí, esa es la palabra. Fue San Agustín de Hipona. Quisiera hacer un párrafo aparte sobre San Agustín. Tengo un, un primo, un primo en segundo grado que se llama Agustín y le contaba las historias de San Agustín cuando era, cuando era chico, este primito. Le encantaba. Este, y recuerdo algunas cosas de ¿no? San Agustín, que nació... En Tagaste, que es al norte del África, el Magreb, lo que ahora se llama Argelia. Y me puedo equivocar, pero fue por el año 350 y pico, después de Cristo. Eh, vivió en, en los últimos años del Imperio Romano. Eh, Agustín. Fue fiel a la religión local, el maniqueísmo. Supongo que deben saber, si no, después les comento qué es. Levanten la mano. No, no, Dorotea, ahora no, después te explico, porque si no esto se va a hacer muy largo. Eh, pero bueno, fue fiel a esa religión eh, durante mucho tiempo. ¿no? Digamos, hasta, como se dice en los libros, hasta bien entrada la juventud. Pero de Argelia podía ir, eh, en la época no era lo mismo, eh. piensen lo que era viajar allá por aquellos años 360, 60, 70, este, pero bueno, logra ir a Roma y ahí encuentra la Biblia, eh, en la Biblia que la lee, encuentra la base de su fe y se convierte al cristianismo y obviamente hace votos para vivir plenamente su confesión. Una anécdota que me parece interesante para contarles, de, por estos tiempos era Agustín, pero después fue... Eh, ¿Qué digo, Agustín? Me acuerdo de, de mi primo, pero bueno, este primito. Bueno, ahora no, ahora debe tener como 40 años, claro, ya es, hace mucho que no lo veo, pero no importa. Este, y luego sería santificado. Eso quería decir. Ahí se hacía San Agustín. Sigo San Agustín, ya no me acuerdo. El caso es que la anécdota era que alguna vez imploró a Dios para que cesara su deseo sexual. Pero eso no lo había hecho antes, ¿eh? lo hizo en cierto momento cuando eh, había, bueno, decidió tomar los votos del cristianismo. Antes, la verdad, que era bastante pecaminoso el hombre. Pero bueno, después se reconvirtió. Y una vez reconvertido un obispo, no me acuerdo quién, un obispo cristiano, o como decía mi abuela, cristiano. <ríe> bueno, le pondrán nombres cristianos. Este, destacó eh, Agustín por, por. Un obispo, perdón, me, me perdí un poco. Estoy muy familiar hoy, hablando mucho de mi abuela, primo, de cosas, me, me, me disperso un poco. Bueno, el caso es que este obispo se dio cuenta de. empezó a leer y se dio cuenta de lo importante que era Agustín en cuanto a su obra filosófica y teológica. Y adivinen por qué. Por ser uno de los primeros en tratar la cuestión del tiempo ampliamente. Y ahí dar. Bueno, su propia perspectiva, pero ciertas observaciones que, eran, que son, hasta el día de hoy, realmente alucinantes. E iba muy en la línea de la pregunta que queremos resolver en este audio, y es, ¿qué es el ahora? Listo, párrafo aparte. San Agustín, como otros, antes que él, ¿no? Dividió el tiempo en dos partes, pasado y futuro. Esto es una peregrullada, una novedad, pero parece que habría que hacerlo. Pasado y futuro. Parece que habría que hacerlo, porque bueno, ya van a ver. No me quiero adelantar, porque va a venir en un futuro. <ríe> no quiero adelantar. Qué loco, ¿no? Estar hablando del tiempo. Bueno, en fin. Eh... Así que empezó. Tenemos un pasado, un futuro y el presente es una mera transición, un punto infinitesimal. Entonces, con esto en mente, lo primero que hizo San Agustín, igual que, que tantos otros, fue rechazar tanto pasado como futuro. Pero al mismo tiempo se dijo, San Agustín, pero aquellos dos tiempos, el pretérito y el futuro, ¿Cómo pueden ser si el pretérito ya no es y el futuro todavía no es? O sea, ¿cómo pueden ser? Y también San Agustín dijo, en cuanto al presente, si fuese siempre presente, no pasaría a ser pretérito y entonces ya no sería tiempo, sino sería eternidad. O sea que para San Agustín el presente, para ser tiempo, es necesario que pase a ser pretérito. O sea, el presente, la razón de ser del, del, del presente, está en dejar de ser, de tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiende a no ser. Pero en este momento, San Agustín, se dio cuenta... A ver, la paradoja de San Agustín, o lo que encontró, es que, lo cito a él, decía, mido el tiempo, lo sé, pero ni mido el futuro, que aún no es, ni mido el presente, que no se extiende por ningún espacio, ni mido el pretérito, que ya no existe. Pero, entonces, ¿qué es lo que mido? Buah. Ya esto para San Agustín era una bestialidad, porque esta visión infinitesimal del tiempo le estaba empezando a dar unos dolores, estaba empezando a dar unos dolores de cabeza increíbles. Pero por ahí va la cosa, ¿eh? porque se iba dando cuenta que entender el presente es entender algo infinitamente corto. Y ahí empieza a haber otras paradojas. Porque si el presente es algo infinitesimal, ¿Dónde se produce el cambio? ¿Cómo puedo cambiar y seguir siendo yo? ¿Cómo puede ser? Es una paradoja. Para San Agustín, entender que realmente se podría medir el tiempo significaba que tenía que haber una salida a esta paradoja. Y finalmente la encontró. En todo caso, su salida. Y lo que dijo San Agustín es que, o lo que encontró él, digamos, son que hay... Eh, que dijo que tres son los tiempos. En realidad tres son los tiempos presentes. Está el presente de las cosas pasadas, el presente de las presentes y el presente de las futuras. Lo presente de las cosas pasadas es la actual memoria o los recuerdos ¿no? de, de, de esas cosas. Lo presente de las cosas presentes es eh, la, la, la consideración actual que uno puede hacer de alguna cosa presente. Y lo presente de las cosas futuras es la, la actual eh, expect sí, digamos, expectación de esas cosas o sea San Agustín lo que hace es eh, proyecta el pasado y el futuro al presente por medio de la memoria él dice con la expectativa del, pasado, del futuro y del pasado eh, consigo ahora encontrar un plano donde realizar medidas y comparar tiempos y así consigo tener una sensación de que realmente el ahora sí existe, que es algo extenso y que lo podemos sentir. Y es así como San Agustín llega a una terrible conclusión. Presten atención. Dice San Agustín, el tiempo es una propiedad de la mente, pero ya la mente realmente continente o contenido ¿Es un espacio donde ocurren las acciones o son las acciones de la mente las que definen el tiempo? Y ahí nos, vamos, nos disparamos para otras otra, otra cosas, parece que no hay remedio. Cuando uno empieza a tratar de definir el tiempo se va a, 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 a distintas cuestiones, ¿no? Porque ahí hay que responder eh, estas preguntas. Entonces el tiempo pasa en la cabeza o pasa realmente en el exterior, pasa dentro de tu mente o está pasando afuera. Porque aquí nos vamos a el fluir del tiempo. Miren, aquí quiero hacer también otro párrafo aparte. No sé si alguna vez tuvieron la experiencia de haber pasado un accidente. O una situación donde el tiempo va a otra velocidad. A mí me pasó muchísimas veces. De pronto recuerdo, bueno, un accidente. En, en moto, este, donde todo, eh, eh, todo pasaba como en cámara lenta. O sea, yo tenía muchísimo más tiempo de pensar cosas mientras estaba sucediendo el mismo accidente. También me pasó muchas veces haciendo artes marciales. Pero no sé si les pasó algunas veces eso donde el tiempo pasa todo de otra forma a otras velocidades. También otras veces que el tiempo me pasó que se disparó. No tuve tiempo de darme cuenta y ya pasó es que hay algo en el fluir del tiempo y nuestro concepto del ahora. Tal vez para entenderlo hay que alejarse del mundo terrenal, del físico. Y tal vez hay que adentrarse en los misterios de la mente y alejarse un poco de la cuestión estrictamente física. Vuelvo a San Agustín que trató tan bien tantas cosas, entre otras, estas del tiempo. ¿no? O sea, Agustín decía que eh, el tiempo no es nada más que tensión. Y decía, me sorprendería mucho que no fuera la propia tensión de la conciencia. O sea que es desde la propia mente, desde donde tenemos que trabajar para definir y medir el Ahora. Y, 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 y para la mente el presente no es como el filo de un cuchillo muy muy afilado, como una gilet, sino este, que, que tiene una cierta anchura. Porque si no, de otra forma, no podríamos tener conciencia de las cosas ni de nosotros mismos. ¿Recuerdan lo que les dije hace. en el pasado, hace un instante? Eh, Cómo puedo cambiar y seguir siendo yo. Y digamos que podemos hacerlo si imaginamos nuestra percepción de la, del ahora de una forma solapada, quiere decir sobrepuesta, entre lo que dejamos atrás y lo que está por llegar. Y todas esas es experiencias conectadas, una con otra. Eh, Van como con un pequeño, sostenidas como un pequeño hilo temporal. Eso es lo que daría lugar a lo que llamamos el ahora. Si no tendríamos esa anchura, ese espacio este, entre el futuro y el pasado, sería absolutamente imposible adquirir conocimientos y un montón de otras cosas más. O sea, básicamente el ahora es esa propiedad de la mente que integra momentos para darle sentido a nuestra experiencia. Bien, ya tenemos lo que es el ahora. Todavía no respondimos a la pregunta cuánto dura, pero por lo menos ya sabemos qué es el ahora y que hay un ahora. No es que la cosa es futuro y pasado ¡pluf! y desapareció. No, hay un ahora un presente, existe. Y la pregunta es, ¿cuánto dura? Porque imaginemos que siendo una propiedad de la mente, la, la duración va a depender de los procesos mentales. Para tener idea de este concepto, de cuánto dura, vamos a tener que considerar una serie de ideas que se suceden en nuestro entendimiento. O sea, nuestra actividad mental, el número de, de acciones. Ay, me, me acabo de acordar un libro fabuloso, un libro, un cuento fabuloso de Borges que se llama Funes el Memorioso. Eh, lo he leído cientos de veces. Les recomiendo que lo lean. Eh, fantástico, porque van a ver cómo también la, la actividad mental influye en la percepción del tiempo. O sea, el número de acciones o sensaciones que uno percibe por, por unidad de tiempo marca nuestra percepción de ese fluir eh, de, la, de la hora. Eh, si nosotros, como hacen estos videos de YouTube, que de pronto eh, pasan las fotos, pero imagínense que esto se hace con las experiencias y pasan... Eh, de pronto pueden poner todas sus experiencias del nacimiento hasta la muerte en 28 días. Si hacen esto, no tendrían la experiencia de lo que es un año, o un cambio de estación, o las estaciones, la, las migraciones, ciclos naturales, ir de un extremo al otro. Uy, nuevamente vuelvo a acordar otro cuento de Borges. Este está en el Aleph, eh, donde se encuentra con el explorador, explorador, explorador este que se encuentra con la ciudad donde estaba la gente eterna los eternos este, que para ellos recuerdo que había uno que un nido le había crecido en el pecho porque se quedaban ahí igual no se moría nunca y el tiempo también sucedía de otras formas de otra iba a otra velocidad es que el sentido del tiempo es distinto de acuerdo a la percepción que tenemos de nuestros sentidos y de las acciones que se están sucediendo en una unidad temporal. O sea, si se alterasen nuestros sentidos y se tornasen mucho más rápidos y agudos, más finos, todo lo que vemos, todo lo que percibimos, nos ofrecería una cara muy, muy, muy distinta. Sería totalmente diferente. Insisto, lean Funes el Memorioso se van a ver, porque él podía ver como... Bueno, no, no, otra cosa. no me quiero ir porque esto se va a ir muy largo, sino... Si percibiríamos más cosas por unidad, como está diciendo, más rápida, cosas más rápido, nuestra hora se deformaría. O sea, quiero decir, nuestra percepción del tiempo... Sería distinta. Bueno, bueno eh, hablé de San Agustín, hablé un montón de cosas, porque en realidad eh, está todo interactuado. La física no es eh, calcular vectores solamente. La filosofía sobre estas cuestiones. La filosofía y la física están muy, muy unidas. Pero las cuestiones del espacio... Y ni quiero ponerme a hablar del tiempo en el espacio. Este, por la geometría porque hay veces donde se deforma esa geometría temporal y nos vamos a ir a otra cuestión. Lo que sí es cierto que se investiga y se sigue investigando. ¿eh? Eh, digamos, en los últimos 100 años, para intentar medir el momento mínimo perceptible que vendría a ser el presente. Digamos, como ¿cuánto es lo mínimo de percepción del presente presente psicológico, o sea, lo que llamamos el ahora. Son experimentos muy eh, complejos que se hicieron y ahí se cuestiona continuamente eh, el funcionamiento de nuestra mente y la percepción en, en el tiempo. Y debo decir que como terminan todos los papers, estos informes terminan diciendo que todavía no se tienen los resultados definitivos y hace falta muchas eh, muchos otros estudios. Todos los papers terminan igual, pero bueno. Pero pese a eso, sí se puede, eh, pese a que hace falta todavía más estudios, sí se puede fijar el orden de magnitud. Y que el tiempo presente en ese orden de magnitud es de unos pocos milisegundos. O sea, para que tengan concretamente un número. Eh, el mínimo de percepción va entre 4 y 6 segundos para el ahora. Eh, pa perdón. Eh, no, no. Ningún perdón. Entre 4 y 6 segundos para el ahora. O sea, lo que definimos como presente. Pero insisto en algo, eh, y depende mucho de cómo procese nuestro entendimiento la cantidad de acciones y sensaciones que están a nuestro alrededor. Eso puede, nos da una distorsión del tiempo, porque el tiempo sucede en nuestras mentes. Por lo tanto, nos da una distorsión de la hora. Hay veces que le va a parecer que el tiempo no fluye, que está como lentísimo, y hay veces que le va a parecer que el tiempo fluye, se disparó. No quería pasarlo de media hora, me pasé de media hora, no voy a seguir, pero por lo menos le dije cuánto dura el presente este, y bueno, un montón de otras cosas. Eh, ahora voy a hacer otro audio sobre el tiempo, que también está vinculado con el presente, pero que no es exactamente, porque me quedaron algunas cositas por decirle del tiempo, pero ya con media hora de audio creo que es suficiente.